0: Abend. Was ist deine Frage, beziehungsweise was möchtest du erzählen?
1: Also, bei mir ist es momentan so, dass ich äh, folgende Situation habe in meiner Schwester ähm, und ich dabei bin, also die Beziehung, diese familiäre Beziehung zu ihr zu brechen. Mhm. Aus äh, folgendem Grund, wir waren äh, Mitte Juni, waren wir zusammen unterwegs mit ihrer Clique und es waren recht Netter Abend, floss auch ein bisschen Alkohol und ähm, es war ein Kerl dabei, den kannte ich noch nicht aus ihrer Clique. Und zu später Stunde unterhielten wir uns so ganz banal über das Impfen. Ne? Und dann kam das eben zur Sprache: Bist du geimpft? Nein. Und, ja, so. Und ähm, er war mir recht sympathisch und wir haben uns auch gegenseitig ausgetauscht und ähm, vertieften dann ein bisschen das Gespräch und. Ähm, Begründeten auch unsere Entscheidung dementsprechend. Und es war alles cool, war alles easy. Und meine Schwester stand neben mir und hat sich plötzlich eingemischt. Und meine Schwester ist eine sehr, sehr selbstständige Person. Mhm. Und man muss sich das ein bisschen so vorstellen: sie sitzt in der Walze und fährt da mal kurz drüber. Wumm. Mhm. Und äh, spricht alles Blatt oder redet alles Blatt So ungefähr kann man sich meine Schwester vorstellen. Und, ähm, ja, ihr dann so, ja, jetzt muss er sich aber auch mal hier einmischen, dieses Gespräch, und es stimmt ja gar nicht, und, ähm, sie versteht es nicht, wieso man sich da nicht impfen lässt, ja, und, ähm. Und der Mann, den du
0: kennengelernt hattest, der wollte sich dann impfen lassen, oder, oder auch nicht? Nee, auch nicht. Also ihr genau. beiden habt euch unterhalten, habt, habt euch gut verstanden, habt beide gesagt, ihr wollt euch nicht impfen lassen, und dann kam deine genau. Schwester. Mhm. Genau,
1: genau. Und ähm, ich habe mich nicht ähm, ja, mehr oder weniger dazu geäußert, habe sie reden lassen. Und dann kam aber der Hammer und dann hat sich ihr Mann, also mein Schwager, eingemischt und meinte, ich sei ein Schmarotzer. Oh. Und ja, genau. Und daraufhin dachte ich auch, oh ähm, war kurz baff und fragte, w- wieso sei, bin ich jetzt der Schmarotzer? ja, ich würde mich ja auf dem Rücken der, Ungeimpft, äh, der Geimpften ausruhen und ähm, für den nächsten Lockdown wären wir Ungeimpften äh, für verantwortlich. Und ähm, ja, und das sagte ich auch noch, ja, finde ich jetzt nicht in Ordnung, dass du mich daraufhin Schmarotzer nennst. Ähm, ich finde es ein sehr bösartiger Ausdruck so und ich bin jetzt eigentlich auch recht enttäuscht von dir, Klaus, oder, ja, m-hmm, weil... Äh, ich immer viel von dir gehalten habe, auch wenn es da unterschiedliche Meinungen in der, also im Rest der Familie gibt, aber ich fand dich immer cool und ich fand dich immer locker, ich hatte nie was gegen dich, aber das geht jetzt einen Schritt zu weit und ähm, daraufhin habe ich dann auch ein Taxi bestellt und bin dann nach Hause. Hm. So, das war der Abend. Am nächsten Morgen oder Nachmittag hat sich dann irgendwie ein bisschen meine Schwester eingeladen. Geklingt, wollte mich anrufen. Ich bin dann nicht ran, weil ich wirklich verletzt war und enttäuscht. Weil sie das an dem Abend auch nochmal unterstrichen hat. Also sie sagt, ja, der Schwager hat schon recht oder mein Mann hat schon recht und dem stimme ich voll zu. Und ja, und ich war wirklich ähm, ja, alles eigentlich verärgert. Ich war enttäuscht, ich war traurig, ich war verletzt. Und habe dann ähm, ja, zwei Wochen keinen Kontakt zu ihr gehabt. Und dann stand sie plötzlich mal sonntags bei mir vor der Tür. Mhm. Und dann kam auch das ähm, nochmal zur Sprache. Und ähm, sie meint auch, ähm, sie ist da jetzt total radikal. Sie versteht es nicht, warum man sich nicht impfen lässt. Und wir sind wirklich verantwortlich für die nächste Welle oder für den nächsten Lockdown. Und sie möchte nicht mehr einen Lockdown. Das war die schlimmste Zeit, was sie je hatte. Und... Ähm, ja, und das habe ich dann auch so stehen lassen. Man kann recht schlecht mit ihr diskutieren über ein Thema und habe das, wie gesagt, dann so im Raum auch stehen lassen. Und ähm, ja, und daraufhin hat sie eine Woche später mich dann jetzt im August zu ihrem Geburtstag eingeladen, also wieder in den, die gleiche Kneipe, die gleiche Bar äh, mit den gleichen Leuten und ähm, daraufhin habe ich dann nicht reagiert, bin auch jetzt nicht hingegangen also und habe ihr ja auch nicht zum Geburtstag gratuliert.
0: Gab es denn vorher schon mal in eurer Beziehung so harte Auseinandersetzungen und Streits in der Erwachsenenzeit, also als Kind jetzt nicht, da ist das vielleicht auch ein bisschen normal, aber so in der Erwachsenenzeit, dass ihr so krasse Streits hattet. Also, was ich damit fragen will, ist, hat es wirklich jetzt was mit der Impfung zu tun oder kommt sowas auch bei anderen Themen ab und zu mal vor und hat eher was zu tun mit euren Charakteren?
1: Mhm. Also, nein, tatsächlich gab es das bisher noch nie. Sodass ich, also natürlich gibt es die eine oder andere Meinungsverschiedenheit, ähm, aber noch nie so hart, sodass ich gesagt habe, ich bin echt angepisst und ich möchte eigentlich auch gar keinen Kontakt mehr zu ihr. Mhm. Sie ist ähm, acht Jahre älter als ich und
0: Gedankenübertragung. Wollte ich in der Sekunde wollte ich fragen, wie ist ist euer Altersunterschied? Mhm.
1: Okay. Ja Ja, genau, also sie ist acht Jahre älter als ich und hat es so früher immer mit ein bisschen die Mutterrolle übernommen und ähm, war mit mir viel unterwegs hat mir Skifahren beigebracht, nahm mich mit in Urlaub und ähm, hat sich wirklich viel um mich gekümmert. Meine Mama war alleinerziehend mit drei Kindern. Ich war die Jüngste und ähm, ja, ich habe sie immer so als die zweite Mama gesehen. Und fand sie immer eine eine tolle Person und war immer wirklich, also es war Liebe pur zwischen ihr und mir. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Also ich mache morgens auf und denke an meine Schwester und schlafe abends ein und denke an meine Schwester.
0: Okay, mal eine andere Frage. Stell dir mal vor, es gäbe Corona nicht, es gäbe Impfen nicht, es gebe all das gäbe es nicht. Mhm. Welche Beziehung würdest du dir zu deiner Schwester wünschen? Ähm, was wäre für dich perfekt? Also Beispiel, du könntest sagen, für mich wäre perfekt, wenn wir einmal die Woche Kaffee trinken gehen für mich wäre perfekt, wenn ich sie zweimal im Jahr sehe, für mich wäre perfekt, wenn ich sie jeden Tag sehe, mit ihr telefoniere. Ähm, wie, wie tief geht die Beziehung von dir aus, wenn du dieses ganze Thema mal weglässt? Mhm. Was würdest du dir wünschen? Ähm,
1: also so, wie es zuvor eigentlich auch war. Also mir war nie zu so klucken, wir, wir saßen nicht so, so stark aufeinander. Sie hat ihre Familie, ich habe meine Familie, wir haben selber beide Jobs und Und der Alltag natürlich, der uns ein bisschen da auffrisst. Und ab und zu gab es eben mal eine WhatsApp. Und ja, wenn wir uns teilweise mal zwei, drei Monate nicht gesehen haben, war das für uns gar kein Thema. Wir wussten einfach ganz tief in uns drin, wenn irgendjemand auch mal Hilfe braucht, ist der andere da. Da gab es nie, das war nie ein Thema zwischen uns zwei. Aber wir waren jetzt nie so tief verbunden, dass wir uns... Ja, einmal in der Woche haben sehen müssen, weil wir gewusst haben, okay, der eine ist beschäftigt, der andere ist hier beschäftigt und wenn es auch mal was gibt, telefonieren wir uns zusammen. Aber so, nie, es war nicht so intensiv.
0: Ja, hast du fertig erzählt? Äh, ich wollte ja, nicht, ja okay. Also ähm, Mali, das ist tatsächlich krass, schlimm. Es tut mir wirklich sehr leid, ähm, dass sowas äh, zwischen Schwestern passiert. Ist kein Einzelfall, hört man sehr häufig, gerade in der Familie, dass solche Streits Familien wirklich spalten, auseinanderbringen. Und ähm, ich sage das deshalb, damit du erstmal nicht irgendwie sowas denkst, wie, wieso passiert das gerade mir? Was habe ich falsch gemacht? Oder ja, also. Ich glaube nicht, dass du persönlich so an, daran Schuld hast, weil dieses Thema die Menschen spaltet. Also dieses Thema ist so krass, das geht so viel tiefer, als die Leute glauben und zugeben. Weil wie schon deine Schwester gesagt hat, das war das Schlimmste, was hier passiert ist, da dieser Lockdown. Ja? Also das, das gilt für alle Menschen, egal ob die jetzt Maßnahmen gut finden oder nicht. Oder ne? Ich glaube, dass keiner, abgesehen von wenigen Bekloppten ja, oder irgendwelchen Leuten, die davon profitieren, diese Krise gut findet. Das findet keiner gut von den normalen ja. Leuten. Keiner. Weder die, die sich jetzt gerne impfen lassen wollen, noch die, die laut schreien Corona-Leugner, noch die, die schreien äh, Bill Gates will mich chip. Niemand findet das gut. Eigentlich wollen alle Normalität. Und mhm. ähm, du musst einfach akzeptieren, dass das Thema krass ist. Das heißt, es ist, nicht, es ist keine Lapalie, die euch trennt, Es ist kein Streit um, wer den schöneren Pullover hat oder äh, den schöneren Ehemann oder wer besser kochen kann oder schlankere Hüften hat. Es ist ein ein lebensbewegendes Thema, das krass ist. Und deshalb ist es auch in Anführungsstrichen erstmal okay, dass das sowas Krasses auslösen kann. Ja, das ist Mhm. verständlich. Ja, und ähm, es ist natürlich schwer, dir jetzt einen eindeutigen Rat zu geben. Ich möchte es aber ein bisschen verallgemeinern, weil deine Geschichte natürlich auch für, für andere ein Beispiel ist, die Freundschaften haben, die zerbrechen. Oder die auch mal mit einer fremden Person reden oder mit dem Nachbarn oder mit den Eltern oder was auch immer. Also viele Leute werden da auseinandergetrieben und auch ich habe schon krasse Gespräche geführt über dieses Thema mit Menschen, die ich eigentlich privat mochte oder privat kennenlernen wollte und dieses Thema hat uns entzweit. Und Mhm. ich glaube, man kann da auch ganz allgemeine Tipps geben, die immer helfen. Und das Erste, was du tun kannst, ist das, was ich gesagt habe, anzuerkennen und deshalb das nicht so schwer zu nehmen. Das, das Thema ist krass, Mali. Das ist wie wenn es geht um Existenzen für, für uns alle. Es geht um ganz basale Dinge, unseren eigenen Körper, unsere Wohnung, unsere Familie, unsere Arbeit, unsere Zukunft. Da reagieren wir empfindlich, da werden wir krass. Und deshalb mhm. kannst du da erstmal cool sein und dir sagen, okay, dieses Thema hat uns jetzt entzweit und nicht dass ich so dumm war oder was Falsches gesagt habe oder keine Ahnung. Das ist das Erste. Mhm. Das Zweite, ähm, das ist und bleibt deine Schwester. Und das, was euch verbindet außerhalb der Tatsache, dass ihr Schwestern seid, ist eine unglaublich lange Zeit und unglaublich viele Erinnerungen und Erlebnisse. Wenn du wieder anknüpfen möchtest und du wieder einen Frieden herstellen möchtest, kannst du zwei Dinge tun. Erstens, das ist wirklich ernst gemeint, nicht über Corona reden. Ich Mhm. weiß, es geht vielleicht nicht immer. Ähm, Vielleicht drängt dich auch der Ehemann oder sie selbst dazu, darüber zu reden. Aber wenn du es vermeiden kannst, würde ich das Thema tatsächlich vermeiden. Es macht keinen Sinn, deine Schwester von deiner Position jetzt zu überzeugen oder deine Schwester auf irgendeine Seite zu holen. Ähm, Es macht viel mehr Sinn, dass du anknüpfst an die Dinge, die ja viel mehr sind, die euch verbinden. Eure gemeinsame Vergangenheit, eure Eltern, eure Erlebnisse, eure schlimmen Sachen, die ihr durchgestanden habt oder auch die schönen Dinge, die lustigen Dinge, die ihr erlebt habt. Und äh, ich glaube, dass das leichter geht, als du vielleicht denkst, ja, denn das ist ja auch, was deine Schwester will, ja Normalität, hat sie ja gesagt, sie will keinen Lockdown, sie will wieder normal leben. Wenn du ihr das anbietest, wenn du ihr das zeigst, jetzt hat sie dich auch zum Geburtstag eingeladen, ja, das zeigt ja auch, sie hat ja nicht gesagt, hey, ich muss jetzt nochmal mit dir über Corona reden, nee, sie hat dich zum Geburtstag eingeladen. ja Mhm. Und, ähm, Jetzt denkst du vielleicht, ja, du hast, ich weiß nicht, du kannst gleich mal darauf antworten, ob du ein Prinzipienproblem hast, also ob du sagst, also ich ähm, fühle das einfach sehr stark, für mich ist das ein mega wichtiges Thema, dass ich mich nicht impfen lasse oder keine Ahnung was und ich möchte einfach das in der Familie klären, ich möchte, dass es akzeptiert wird. Ja, ist das so, dass das für dich ein wichtiges Thema ist, dass du mit deiner Schwester klären willst? dass du möchtest, mhm. dass das respektiert und akzeptiert wird? Möchtest du, dass dein Schwager und deine Schwester sagen, okay, Mali, wir akzeptieren das, ähm, es ist in Ordnung? Oder was ist es, was du dir da wünschst?
1: Also ich möchte eigentlich, dass es gar nicht großartig thematisiert wird. Mhm. Denn also für mich sind es die Menschen, die diese vor der Impfung auch waren. Also für mich spielt es keine Rolle, ob ein Mensch geimpft ist. Ich habe jetzt diese Woche auch mit einer Mama von meiner kleinen Tochter einen super Nachmittag verbracht und ähm, auch sie ist geimpft. Das ist bei uns nie ein Thema. Also das, da reden wir nicht. Also wir reden schon mal über ein Corona-Thema und sie hat auch ein bisschen rumgemotzt. Wir waren in einem Freizeitpark, war ganz witzig und ähm, sie trug nie eine Maske, <lacht> sie auch, obwohl sie geimpft ist. Und ähm, äh, dann wurde sogar das Karussell angehalten. <lacht> Wegen ihr und um, um, dann kam der Typ dann und hat ihr eine Maske gegeben und dann hat sie, oh ihr Nazis und <lacht> ich fand oh. es ein bisschen lustig. Also, ähm, aber das, das wäre ein Thema, was nie zwischen uns beiden stehen würde. Mhm. Niemals. Und ich fand aber dass das Wort an sich, dieses Schmarotzer so krass. Also ich habe noch nie auf der ganzen Welt irgendwie von Schmarotzug erinnert. Ich finde das echt ein krasses Wort. Ja, ich möchte das ich, erklären.
0: Also ich, äh, du musst ähm, natürlich gar nichts. Also du kannst auch mit dem Schwager brechen. Du kannst mit deiner Schwester brechen. Du kannst die alle hinter dir lassen und nie wieder mit denen reden. Das kannst du natürlich machen. Würde ich auch verstehen. Die Frage mhm. ist, ist das gut für dich? Und ähm, ist es gut für die Sache? Bringt es irgendwie was? Ich bin ja immer zuerst, also ich bin der Erste, der sagt, okay, bei toxischen Beziehungen, die sollte man versuchen irgendwie zu lösen oder diese Menschen auch dann zu verlassen, aus dem Leben zu verbannen. Aber du sagst ja selbst, du bist zufrieden, wenn du deine Schwester ab und zu siehst, wenn du ein lockeres, gutes Verhältnis zu der hast und mit dem Schwager bist du privat jetzt auch nicht befreundet. Das Mhm. heißt, der hat dir halt was gesagt, was sehr, sehr verletzend war und ich möchte dir versuchen zu zeigen, wie du das überwinden kannst, indem du das nicht auf dich beziehst persönlich, sondern auf seine Sicht der Welt, also die des Schwagers. Mhm. Das ist ja schon so, das ist jetzt meine persönliche Meinung, dass da so eine Art Gehirnwäsche vorliegt. Ja, also das die Medien und all das, was da so abläuft, die Menschen ja wirklich Gehirn gewaschen gemacht hat. Das heißt, ich gehe davon aus, dass dein Schwager wirklich der Ansicht ist, dass Menschen, die sich nicht impfen lassen, auf dem Rücken derer, die sich impfen lassen, leben. Also, dass du dann eben Schmarotzerin bist. Das ist wirklich deine okay. wirklich Ansicht. Wenn es jetzt so gewesen wäre, das weiß ich nicht, kannst du mir sagen, dass dieser Schwager dich noch nie leiden konnte und dich schon immer fertig gemacht hat, würde ich sagen, okay, das ist eine toxische Beziehung. Ähm, vielleicht musst du diese Beziehung, also zumindest zu dem Schwager, lösen, weil es bringt nichts. Kann man nicht mehr kitten. Aber okay. wenn es nur diese eine Sache war, würde ich versuchen, seine, seine Perspektive zu übernehmen und zu verstehen, wie er zu so einer krassen Behauptung kommt. Und nur, ja, ja, nur wenn ja. du das schaffst, hast du überhaupt eine Chance, das jemals wieder zu ändern. Also wenn du gleich konterst und sagst, irgendwie bist selber ein, du bist selber ein Nazi oder keine Ahnung, also, dann sind die Fronten mhm. gleich verhärtet. Das funktioniert mhm. nicht. Du musst immer erst versuchen, die Perspektive zu übernehmen und die Person zu verstehen. Zum Beispiel könntest du dann sagen, das war, ich weiß, es ist krass, aber es ist jetzt nur ein Beispiel. Ja, verstehe ich. Ich denke auch manchmal so, bei Leuten, die zum Beispiel ja das und das machen, rauchen oder Ach. sich schlecht ernähren oder keine Ahnung was. Ähm, ich kann dich echt gut verstehen, ja, ähm, wie du das denkst. Ich finde es echt nicht in Ordnung für die Solidargemeinschaft, wenn Leute sich so auf anderen ausruhen und andere ausnutzen. Das kann, das kann ich total gut verstehen, was du, was du darüber denkst. Und anstatt dass du dann ähm, ein Argument bringst, also jetzt hast du erstmal Verständnis geäußert. Ja, also das Erste, was du machst, ist Verständnis äußern. Das ist vollkommen widersinnig. Also, man würde eigentlich sagen, ja, nehmen wir mal nehm an, jemand nennt dich Arschloch. Mhm. Und du würdest als erstes sagen, ja, kann ich verstehen. Du bist gerade sehr wütend und ich habe dich jetzt echt krass verletzt und das wundert mich jetzt nicht, dass du jetzt so fühlst. Und da würde die Person wäre wär total geschockt, wenn du sowas sagen würdest. Ja, so. Und das Zweite, das Zweite was du machst, ist, dass du eine Frage stellst. Also du sagst nichts, du machst kein Statement, sondern du stellst eine Frage. Also du sagst, okay, ich kann das gut verstehen, dass du mich für eine Schmarotzerin hältst, das leuchtet mir ein. Ja, es ist ja auch irgendwie krass, die einen lassen sich impfen, die anderen nicht so. Und dann stellst du eine Frage. Zum Beispiel könntest du fragen, ja, was würdest du dir denn wünschen? Oder ähm, kannst du denn ähm, verstehen, dass jemand auch Angst hat vor der Impfung, ja, also du machst zuerst eine Perspektivübernahme und fragst dann ihn, ob er eine Perspektivübernahme machen kann, also kannst du verstehen, also ich kann dich verstehen, ja, kannst du dann verstehen, dass ich Angst habe vor der Impfung? Dann sagt er er vielleicht, nein, kann ich nicht verstehen, und dann kannst du die nächste Frage stellen, kannst du denn überhaupt verstehen, dass jemand vor irgendwas Angst hat, es gibt da viele irrationale Ängste, ja, Ängste, die man nicht nachvollziehen kann, also kannst du das überhaupt nachvollziehen, dass jemand Angst hat vor irgendwas? Ne? Und so kannst du erstens jemanden da abholen, wo er steht und gleichzeitig eine sehr starke, nicht aggressive, passive Position einnehmen, die auch, wenn er wirklich ein richtiges Arschloch ist, ja, der dich wirklich richtig fertig machen will, der ihn dann auch vor sich selber und vor anderen auf eine sehr intelligente Art bloßstellt. Mhm.
1: Ja. Also ich finde, also, das ist natürlich höchste Psychologie, ja. was du gerade hier geäußert hast. Ich finde es geil, wenn das Menschen können. Also ich muss mich damit jetzt echt beschäftigen und auch nach drüber, drüber arbeiten und auch dann an so einer Situation arbeiten.
0: Mhm. Aber
1: ich finde es geil und mein Mann hat das ähnlich ähm, sich ähnlich eh geäußert. Mhm. <lacht> Der beschäftigt sich auch sehr gern damit. Und also er übernimmt auch so taktisch gern mal dann das Gespräch, indem er ja das Gespräch dann plötzlich führt und dem anderen dann das Gefühl gibt zu verstehen. Ich weiß, was du meinst. Was mhm. raus deinem Also ich bin voll bei dir, ich verstehe das. Ich bin aber jetzt so der impulsive Mensch, also ich bin nicht einer, der, der jetzt dann oh, du Arschloch und blöde Sau und so bin ich gar nicht. Ich ziehe mich dann auch zurück, aber ich nehme das dann persönlich, denke das dann so ein bisschen im Geheimen, so für mich selbst. Aber ähm, das natürlich ist das geilste, was du machen kannst, klar
0: weil Das war ja auch persönlich gemeint, deshalb war ja auch die Frage, wenn er jetzt immer gegen dich wäre, also wenn er dich wirklich schon immer hassen würde, dann wäre das ein tiefer gehendes Problem. Also, aber wenn es wirklich nur manchmal selten auftritt oder jetzt eben nur bei dieser Sache, dann kannst du auch mal, um das zu trainieren, dir ganz krasse Sachen vorstellen. Also stell dir mal vor, du triffst jetzt einen richtig krassen Neonazi. Habe ich zum Beispiel mal getroffen. Ich habe mal einen richtig krassen Neonazi getroffen, also richtig krass. Der hatte so SS am Klingelschild, der hatte eine Glatze, der hatte so Hosenträger, Springerstiefel, der hatte eine Hitler-Gemälde, also ein Hitler-Foto in seiner Wohnung, ja? Und ähm, also meine, meine Großmutter war ja im KZ, er war Jüdin mhm. und er hat behauptet, die KZs gäbe es gar nicht und das wäre wär alles nie passiert und so weiter. Und ähm, da eine Perspektivübernahme hinzukriegen, ist ja mega schwer. Also so kannst du dir solche Sachen vorstellen. Wie würdest mhm. du auf so eine Person dann zugehen? Du kannst es auch ganz krass machen. Das hat, also Ich glaube jetzt nicht, dass dein Schwager geisteskrank ist, aber du kannst dir einfach vorstellen, stell dir, stell dir mal einfach vor, der wäre geisteskrank. Also der hätte mhm. praktisch eine psychische Erkrankung, bei der er glauben würde, andere seien Schmarotzer. Also praktisch eine Art paranoide Wahnvorstellung. Er ist von Schmarotzern umgeben, die seine Welt zerstören. Du würdest du mhm. ja auch, wenn du dem helfen willst, würdest du sagen, naja, das verstehe ich, das muss hart sein für sie. Sie, überall sind Schmarotzer, ist ja schrecklich. Ja, und die machen das, was sie sich vorgenommen haben in der Zukunft, ihre Freiheit zerstören die aus Egoismus. Ist ja wirklich schlimm. Wie geht es ihnen dabei, wenn sie von so vielen Schmarotzern umgeben sind? Das muss ja schrecklich sein. Sonst würde die Person sagen, ja, es ist furchtbar, überall Schmarotzer. Ne? Und sofort ist die Person ja auch ein bisschen auf seiner Seite, weil du, du kannst einem Menschen nie helfen, wenn du das nicht erstmal verstehst. Mhm. Ja. Ja. Okay, Mali.
1: Cool.
0: Dann vielen Dank für deinen Beitrag.
1: Anscheinend, ich danke dir auf jeden Fall. Es hat mir auf jeden Fall sehr weitergeholfen. Freut Also mich. ich muss es erstmal verarbeiten. Das läuft jetzt im Rechner oben. Und vielen, vielen Dank, dass du das auch hier anbietest. Fand ich super, weil ähm, ich habe mir jetzt viele Meinungen angehört und ich wollte doch mal von einem professionellen Psychologen die Meinung zu hören. Super, ich danke dir. Danke.
0: Sehr gerne. Alles Gute, Mali, mach's gut und äh, Tschüss. Und jetzt gehe ich nochmal mal rein in den Chat. Ähm, ja, traut euch. Ähm, es muss ja nicht super privat oder super ernst sein. Ihr könnt auch mit einer etwas allgemeineren Frage äh, äh, zu mir kommen. Müsst ihr jetzt keine persönliche Geschichte damit verbinden. Ja, wenn äh, ihr das nicht wollt in der Öffentlichkeit, könnt ihr auch eine allgemeine Frage stellen einfach. Ja, ich äh, poste nochmal den Raum von Twitch Live im Discord-Server und da könnt ihr einfach reinkommen, wenn ihr mit mir sprechen wollt und ähm, natürlich bleibt ihr dabei anonym. Ich nenne nur euren Discord-Namen oder was auch immer. Könnt ihr gerne den Mut haben, da mal reinzukommen, weil sonst wird es natürlich ein bisschen langweilig. Lasst andere gerne von euren Geschichten oder Fragen profitieren. Wenn ihr ein Thema habt, ihr habt ja oft Themen hier im Chat, die euch am Herzen liegen, dann ist jetzt die Möglichkeit, dieses Thema auch mal vorzubringen. Ja? Und ihr habt ja auch gemerkt, hier wird niemand runtergemacht oder fertig gemacht, also müsst ihr da auch keine Sorgen haben. Ja, die Streamlabs-Einstellungen übrigens mit dem Zombie äh, verstehe ich ehrlich gesagt selber nicht. Ich glaube, dass das eine Art Bug ist oder irgendeine Art äh, Virus oder so, ich weiß es auch nicht, weil das ist nicht meine Einstellung. Ich muss das mal rebooten oder neu machen, also keine Ahnung, was das ist. So, also wir machen einfach mal eine kurze Wartemusik und schauen mal, ob bis dahin sich jemand traut, reinzukommen. Und ähm, wenn nicht, sind wir auch schnell am Ende, das wäre ja schade, oder? Also bis gleich, traut euch und kommt rein. Unter allen, die heute mit mir sprechen, verlose ich ein kostenloses, privates Folgegespräch. Ja. Vielen Dank, er, Rob und Chris Fox Art, für euer Follow. Danke, Janine McGuinness, für dein großzügiges Cheering. Vielen Dank auch an Schnuggi81 für ihr Abonnement. Ich freue mich, Antoine schreibt sie. Vielen Dank dafür und Jazira, kann ich nicht aussprechen, folgt auch. Vielen Dank. So und jetzt haben wir im free engel im coaching du kannst gerne dein mikrofon and muten ähm, schön dass du da bist und dann gerne deine frage stellen oder erzählen was du erzählen möchtest free engel Kannst du gerne entmuten, dein Mikrofon. Genau. So, jetzt, hallo. So, guten Abend. jetzt, hallo. Guten Abend. So, deine, also deine Frage.
2: Ein Thema zur, ähm, zu einer Pflege, also zum Pflegedienst. Mhm. Und da habe ich jetzt äh, was ganz Seltsames erlebt. Also, was heißt, für mich ist es seltsam. Es ist ja eine Dienstleistung und wir haben jetzt ungefähr schon den 11. Pflegedienst. Also, es gibt auch kaum welche die korrekt sind. Und ähm, da war es jetzt so gewesen, dass die, äh, die, da, die Haushaltshilfe, die auch für meine Mutter dann halt Fenster putzt und mich entlasten soll, weil ich ja auch noch arbeiten gehe, das nicht korrekt gemacht hat. Also solche Fenster äh, wird noch niemals der schlimmste Mann zustande kriegen. Also als wenn jemand mit Fiss oder was Fenster geputzt hätte. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Ja und dann meine Mutter ist ja mal die hat immer nur bei mir große Klappe und dann bin ich dann dahin habe dann gewartet die kam dann auch eine Stunde später wie sie eigentlich kommen sollte haben wir ihr das gesagt und ähm, sie hatte auch keine Antwort und sie hat gesagt sie möchte hier nicht weiterarbeiten und ist gegangen so dann daraufhin habe ich die Chefin angerufen die war natürlich nicht da die hat mich dann später zurückgerufen ja, die wäre ja ganz aufgelöst da hingekommen und dies und das und jenes. Ich sag wie bitte? Ich sage, so und so war das gewesen. Ich sage, wir haben mir das ganz vernünftig gesagt, ähm, weil da auch ein paar andere Sachen noch waren. Und sie ist einfach gegangen. Sie hat einfach meine Mutter da stehen lassen, weil ich auch arbeiten musste. Ich sag, die ist ja einfach gegangen. Und ja, dann sagt sie, ja, ähm, ich sage, kommt jetzt kein anderer? Nein, es kommt kein anderer. Ähm, es kommt jetzt kein anderer mehr. Das war freitags und montags hatten wir dann Brief im Briefkasten. Ja, weil sie ja die vier Wochen Kündigungsfrist einhalten muss. Ähm, aber wenn wir dann, äh, sie wollte dann äh, noch weiter mit uns zusammenarbeiten, wenn wir noch äh, Hilfe brauchen, sollen wir uns melden. Ich sag, wir brauchen keine Hilfe mehr. Auf jeden Fall habe ich dann bei der Kranken-, also bei der Pflegekasse angerufen und äh, habe das gesagt, ähm, dass die überhaupt sowas bezahlt bekommen. Die Reklamation wurde nicht behoben das Geld wurde bezahlt. Es wurde sich auch nicht von der Chefin, die hat sich das noch niemals angeguckt. Ich habe da noch Fotos von gemacht. Ich sage, ich kann Ihnen die Fotos schicken, wollte sie alles nicht haben. Die Pflegekasse hat gesagt, interessiert uns nicht.
1: Mhm.
2: So. Also, das ist jetzt. Du hast gesagt,
0: der Elfte. habe ich das richtig gehört? Der, der
2: Elfte Pflegedienst in drei Jahren, jawohl.
0: Okay, und was ist der Grund, dass das so häufig gewechselt ist? Ist das der, ähm, der gleiche es wird, Grund?
2: wird äh, ganz... Ja, das ist auch ein Hauptgrund, dass die Leute, die eine hat sich auf der Badewanne hingesetzt äh, und hat sich mit äh, Facebook und keine Ahnung was beschäftigt, die andere hat sich im Badezimmer hingesetzt und hat geraucht. Ja, und sowas alles, ne? Oder unzuverlässig immer andere Leute. Ähm, mhm. Was war noch? Ach, da waren so viele Sachen gewesen, ne? Also. Äh, es ist auch bekannt, oder äh, die Chefs, also eine hatten wir mal, die war sehr gut, das war die allererste, aber da war der Chef äh, ein ganz krummer Hund, der kam dann dahin und wollte irgendwelche Unterschriften von meiner Mutter, äh, zwecks Tablet- Tablettengabe und so weiter. Ich sage, das ist relevant, wenn ich im Urlaub bin. Ich sage, noch bin ich nicht im Urlaub und ich bin noch nicht krank. Ich sage, wenn es dazu kommt machen wir das. Weil ich habe nämlich eine andere Freundin, die sich damit auch auskennt, die sagten, ja, für jede Unterschrift äh, kriegt der Geld und hätte das bei der Kasse abgerechnet und du hättest gar nichts davon mitbekommen. Also es laufen ganz, ganz schlimme Sachen ab beim Pflegedienst. Also wirklich schlimm. Also Mich graut es schon, wenn ich mal alt bin. (lacht) Aber was soll man denn jetzt dagegen tun? Oder was würdest du dagegen tun, wenn die Schiffen sich da nichts annehmen? Das
0: ist ganz einfach. Du musst das System verstehen, um das System beeinflussen zu können. Das geht für jedes System. Das ist auch ein System. Du musst es genau verstehen, damit du es so beeinflussen kannst, wie du möchtest. So. Was ist das Wesen dieses Systems? Das Wesen dieses Systems oder auch das Problem dieses Systems ist, da kommt jemand und der kümmert sich um deine Mutter oder um den Haushalt, richtig? Ja. Und warum macht die Person das? Du musst immer alles verstehen im System. Alle handelnden Personen und alle Gründe und Motive, warum Menschen so handeln, wie sie handeln. Also du hast den Pflegedienst beauftragt, weil du Hilfe brauchst. Mhm. Richtig? Genau. So, der Pflegedienst in Form eines Menschen, einer Person, oft sind es Frauen, Ja, aber nicht immer. Ähm, Haushaltshilfe, also was ist das jetzt eine Haushaltshilfe oder ist es oder pflegt die auch?
2: Nein, nein, noch ist es ja eine Haushaltshilfe. Ich wollte ja auch weitergehen, aber dafür muss das Vertrauen ja erstmal da sein. Ich sollte dann auch mal mit meiner Mutter spazieren gehen oder mhm. sonstige Sachen. Aber ja. wenn da kein Bezug und kein Vertrauen zu da ist, da ist es noch nicht zu gekommen.
0: Ja, ja. Es ist ja sehr wichtig, also bevor ich jetzt auf das System eingehe, muss man auch nochmal herausstellen, dass es ja eine existenzielle Hilfe, die du brauchst, damit du dein Leben... Äh, gut gestalten kannst, wenn du keinen hast, der dir hilft mit deiner Mutter, bist du ja aufgeschmissen. Genau. Deshalb ist das für dich sehr, sehr wichtig, das ist ein ernstes Problem. Ja, das verstehe ich total, dass äh, da man schlaflose Nächte auferbringt, wenn man sich Gedanken machen muss, wie das Leben der Mutter weitergeht, ähm, wie der Haushalt weitergeht, wie ihre Pflege gestaltet werden kann vielleicht mal irgendwann, wenn das System nicht bei dir funktioniert. Ja, also wie funktioniert dieses System? Da kommt eine Person und die macht das. Warum macht die Person das? Mein Sohn hat
2: gesagt, äh, die müssen das machen. Und wer so schlecht bezahlt ist, der kann keine gute Arbeit liefern.
0: <lacht> da, sind schon ein auf der Spu- da sind wir schon ein bisschen auf der Spur. Äh, ja? Also d- ja. die Personen kommen, aber nicht, weil die jetzt gefesselt sind und dort hingebracht werden vom Sklavenhalter sondern die kommen da freiwillig hin, die verdienen da Geld. Das ist deren Job, okay? Also wir gehen einfach mal davon aus, dass die meisten Leute dort freiwillig hinkommen und dann schlecht bezahlt werden. Und da haben wir eigentlich schon fast die Lösung, den Systemfehler. Und der lautet, die Person, die da kommt, macht das nicht so 100% gern, wird nicht gut genug bezahlt, irgendwas stimmt in dem System nicht. Irgendwas ist da falsch. Entweder ist das ein im System immer nicht das Problem, das du nicht zu verantworten hast, das du nicht lösen kannst. Oder aber du kannst irgendwie was machen in dem System. Dann musst du verstehen, dass Menschen verschiedene Motivationen haben, wenn sie arbeiten. Eine Motivation ist Geld. Verblüffenderweise ist die Motivation Geld gar nicht die höchste Motivation. Sondern die höchste Motivation, die Leute haben, um zu arbeiten, ist eigentlich... Bestätigung. Also, viele Leute machen ja auch Sachen kostenlos, ne? also ehrenamtlich, bei der Feuerwehr, ja, ja. beim THW oder so. die Ohne Geld, da würde man auch sagen, das ist aber komisch. Also, das dass jemand was ohne Geld macht. Das machen die, weil sie Bestätigung bekommen für sich, für ihre Arbeit, für ihre Moral. Ja, und
2: weil sie es gerne machen, weil sie es 100% gerne machen. Nee, sie machen also es deshalb,
0: dachte... machen sie es gerne. Sie machen es gerne, weil sie nicht nur Geld dann dafür bekommen, <lacht> sondern eben auch eventuell ein gutes Gefühl. Und das sind jetzt zwei Komponenten schon mal, die du weißt. Also die Personen, die mhm. da kommen zu dir und deiner Mutter, die haben zwei Hauptgründe, warum sie das machen. Erstens Bestätigung. Zum Beispiel, ich gehe arbeiten. Ich kriege kein Hartz IV, ich gehe arbeiten. Meine Arbeit ist wertvoll. Ich mache etwas Wichtiges. Ich gehe abends schlafen und ich habe etwas Wertvolles getan. Der zweite Grund ist Geld. Wenn in dem System jetzt was nicht stimmt, dann kannst du versuchen, in dem System was zu ändern. Eine Möglichkeit wäre, und das wäre auch mein erster Ratschlag, bei dem Thema Geld was zu ändern. Jetzt wirst du natürlich sagen, ich muss die ja nicht bezahlen. Das wird alles über die Pflegekasse abgerechnet. Das ist ja auch richtig. Da kannst du eigentlich gar nichts machen und gar nichts drehen. Aber ganz stimmt das nicht. Du sagst ja auch, die sind ja schon bezahlt. Warum sollte ich denen jetzt noch was geben? Ja, Wäre ja irgendwie ungerecht. Ja. Ich rate dir aber, dass du dazu übergehst, alle Personen, die für dich arbeiten oder für deine Mutter, regelmäßig Geld zu geben. Also Trinkgeld. Und damit mhm. auch ganz am Anfang. Art Belohnung dann. Auf jeden Fall. Natürlich musst du gucken, dass das jetzt den Rahmen nicht sprengt. Ähm, aber nehmen wir mal an, du nimmst dir 50 Euro im Monat zur Verfügung jetzt raus für diese Sache. Also du planst 50 Euro im Monat dafür ein. Dann wirst du sehen, dass mit dieser kleinen Belohnung, dieser kleinen Anerkennung, dieser kleinen Möglichkeit, jemand zu sagen, heute haben sie gut gearbeitet. Oder diesen Monat waren wir sehr zufrieden, äh, einen unglaublich großen Effekt erwirkst. Das heißt, die Person wird vielleicht doppelt so gut arbeiten. Also nicht nur ein bisschen besser, sondern so doppelt so gut. Einfach nur, weil sie eine Anerkennung bekommt. Und wenn du ganz schlau bist, das darf man ja teilweise nicht unbedingt Trinkgeld geben und so, aber das würde ich einfach machen, ja, kannst du auch das so verbinden. Es muss nicht unbedingt Geld sein, es kann auch ein Geschenk sein. Du musst aber aufpassen, dass du wirklich was raussuchst, ja, wo die Person sich auch wirklich drüber freut. Ne? Also man muss ja auch überlegen, solche Pflegedienste, die kriegen ja häufiger mal vielleicht Pralinen oder Blumen oder sowas und dann brauchen die das <lacht> vielleicht überhaupt nicht. Also du kannst der Person da eine Freude machen und wirklich ein kleines Geschenk kaufen, eine kleine Aufmerksamkeit, einen Zettel, so vielen Dank für ihre Arbeit, ja, eine Anerkennung und ab und zu ein bisschen, bisschen Trinkgeld. Und du wirst sehen, das wird richtig krass etwas ändern. Und auch deine Worte ändern viel. Und das ist auch wichtig für deine Mutter, dass du die mal briefst und mit der redest. Es geht nämlich nicht darum, dass man dauernd sagt, danke, danke, danke. Das ist ja auch nervig. ja Du hast eine Person im Haus, die soll dir helfen. Die soll putzen, Fenster, Bad, kochen oder vielleicht sogar Pflegeleistungen machen. Und da muss man dauernd Danke sagen. Das ist auch kein schönes Verhältnis. ja Besser ist es, dass man sich dafür eine Minute oder zwei, die kann sehr lange sein, so eine Minute, Zeit nimmt und das einmal im Monat macht. Indem man vielleicht sogar da anruft oder die Person zur Seite nimmt und sagt, wissen Sie, ich, wir sind Ihnen sehr dankbar, ja, dass Sie hierher kommen, das hilft uns wirklich sehr. Das ist ganz toll, wenn ich sie nicht hätte, wäre ich hier aufgeschmissen. Mhm. Und ähm, ja, das ist auch wieder eine Perspektivübernahme. Ne? Du stellst dir jetzt einfach mal vor, du würdest irgendwo zu fremden Leuten nach Hause gehen, würdest weniger Geld bekommen, als du dir wünschst und dazu vielleicht noch ein Anschluss, dass die Fenster nicht richtig geputzt sind. So, ja? Dann ist klar, da hast du schon keinen Bock mehr. ja. Und dann hast du natürlich noch andere Pflegestellen, da sind die Leute vielleicht nicht so genau und da kannst du eher so schlecht arbeiten, es fällt niemandem auf. Aber du guckst genau hin. Und das ist denen dann unangenehm und dann ist, sind die schon gleich genervt und dann ist das ganze Verhältnis schon zerrüttet. Ja, Wenn du dann aber später, also wenn du ein gutes Verhältnis aufgebaut hast zu dieser Haushaltshilfe und dann hast du eine, ein schlecht geputztes Fenster, hast du eher die Möglichkeit, eine Kritik zu üben, ohne dass das Verhältnis zerstört wird, weil du ja auch regelmäßig mal Lob gibst oder ein Trinkgeld gibst. Dann kannst du zum Beispiel sagen, ey, sie haben, also ey, sagst du natürlich nicht, also äh, <lacht> dann kannst du zum Beispiel sagen, <lacht> sie haben, äh, weiß ich nicht, den die Straße gestern so sauber äh, gefegt, äh, so sauber war die noch nie. To- toll, ja. Das Fenster war jetzt nicht so äh, mega, ne? Äh, ich weiß nicht, ob es am Putzmittel lag. Also kannst du vielleicht schon mal so ein bisschen. Äh, den Vorwurf rausnehmen, dass es an der Person lag, also kannst du sagen, ich weiß nicht, das Fenster ist irgendwie nicht sauber, kann es daran liegen, haben sie das falsche Putzmittel vielleicht genommen?
2: Fragezeichen, ja, ne? also ein bisschen so diplomatisch, ne?
0: Richtig, richtig. Ne? Und dann, dann wirst du sehen, also, ja, der Anreiz… Ja, ich meine, die…
2: Ja, ja, erzähl weiter. Ich nee, das war schon, das war
0: schon, das war's schon. Das
2: war's schon. <lacht> nee, ähm, ich weiß nicht, ob die auch neu war, die war auch ziemlich jung und wie auch immer. Die ist dann halt gegangen. Die war angeblich fertig. Ist ja da aufgelöst aufgetaucht. Da war ich natürlich nicht bei. Vielleicht musste sie ihrer Chefin jetzt auch erklären, warum sie diese Stunden jetzt nicht gearbeitet hat, weil sie hat ja, sie hat ja ihre Arbeit verweigert sozusagen. Sie ist ja dann gefahren. So, das geht ja noch, ne? Das geht ja noch. Hätte sie eine andere geschickt und hätte sie da nicht so ein Fass aufgemacht, aber dass die Chefin dann erst sich das gar nicht annimmt und dass sie überhaupt gar keine Kritik angenommen hat und sich das dann mal angeguckt hat und wir waren jetzt die Bösen und die kriegen so viel Geld, also der, der Pflegedienst selber, ne, was die selber da den Leuten bezahlen, das weiß ich ja nicht, also meistens Mindestlohn, aber die kriegen so viel Geld und da kann man mal sehen, was das für eine Chefin ist. Ja, ist ja egal, hauptsache ich habe meine Leute. Die die nächste Alte äh, wartet schon. Ne? Ja, also, das, das ist auch das ist auch so, ne? System Es gibt so viele arme Leute, ja. die haben überhaupt mhm. niemanden, wo wir dann auch schon dann für einkaufen oder die Probleme dann lösen weil die sich mal trauen, dann den Leuten das zu sagen vom Pflegedienst. Ich
0: gebe dir mal ein Beispiel. Ich habe mal mal eine Tierärztin und das ist ja auch so, für denjenigen, der dann ein Tier hat, ist die Tierärztin ja auch Genauso wichtig wie ein Pflegedienst für die, für die Mutter. Also das ist praktisch genauso wichtig. Man liebt das Tier so wie sein eigenes Kind. Und man möchte natürlich, dass die Tierärzte gute Arbeit machen und nicht irgendwelche Behandlungen, die eigentlich gar nicht notwendig sind. Und du musst dich auf den Tierarzt verlassen können. Das ist extrem wichtig. Ja? Und Tierärzte haben genügend Kunden. So, also da, Die müssen sich keine Sorgen machen. Da gibt es genügend Tiere. Und an den richtigen Tierarzt zu geraten, ist eine schwierige Sache. Und das funktioniert genauso wie mit dem Pflegedienst. Also ich habe eine Tierärztin und habe mir gedacht, okay, es ist jetzt sehr wichtig, dass die Tierärztin dir auf gar keinen Fall Sachen rät, die gar nicht notwendig sind und jetzt dein Tier bestmöglich behandelt. Wie kannst du das schaffen? Habe ich mir überlegt. Erstens, so wie ich es dir bereits beschrieben habe, mit Trinkgeld und mit Lob. Das habe ich wirklich so gemacht. Also ich habe einfach Behandlungen äh, aufgerundet ja, und habe hier für die Kasse von diesen Leute, die haben immer so eine Kasse da, eine Kaffeekasse, ne, immer auf was da gelassen. Zweitens habe ich die Tierärztin gelobt, habe sogar, also, ja, vielen Dank, sie sind wirklich toll, danke für ihren Ratschlag und so weiter. Und drittens habe ich ihr klar gemacht, dass ich ein Kunde bin, der Macht hat. Und zwar habe ich ähm, gefragt, ob man, also bei irgendeiner Behandlung zwei, drei oder so, keine Ahnung, bei der zweiten oder bei der dritten Behandlung, ob, ob man sie auf Google bewerten kann. <lacht> ja, und äh, du mo- also, die hat sich dann gleich gedacht, oh, okay, also das ist jetzt jemand, der geht auch durchaus mal auf Google und bewertet. Und dann habe ich das auch wirklich gemacht, nachdem ich gute Erfahrungen gemacht habe, bin ich hingegangen und hab habe sie auf Google bewertet. Und zwar ausführlich und gut. So, dass äh, sie allein durch meine Bewertung vermutlich Tausende von Euro verdient hat. Und ich weiß nicht, ob es mit Pflegediensten auch geht, aber man kann ja sogar Ärzte bewerten.
2: Und ja, ja, gibt's auch bei manchen. habe ich auch schon mal einen Arzt da ja? bei Google bewertet. Also
0: anstatt, dass du das hinterher … Also hinterher ist zu spät. Besser ist, du machst es vorher, also du versuchst irgendwie hm. unterzubringen, dass du eine ernstzunehmende Kundin bist, die gerne bereit ist, eine gute Leistung auch zu honorieren, Werbung zu machen, Lob zu verteilen, ein Trinkgeld zu geben und so weiter … Und gleichzeitig bist du aber auch bereit, eine negative Bewertung zu schreiben oder mhm. im Freundeskreis zu erzählen, wie schlecht dieser Pflegedienst ist. Also du musst den Leuten einfach klar machen, mhm. hier ist eine faire Kundin, keine böse Hexe, sondern eine faire Kundin, die bereit ist, gute Leistung zu honorieren und schlechte Leistung abzustrafen. Und dann mhm. hast du zumindest mal eine höhere Chance, dass der Pflegedienst sich sagt, okay, die müssen wir auch wie eine Kundin behandeln.
2: Ja, weil die meisten haben ja auch nicht äh, so viele Angehörige oder gar keine Angehörige und da können die halt auch machen, was sie wollen und dann haben die, wenn die dann schon hören, ach, da sind noch Verwandte oder eine Tochter oder ein Sohn, ähm, dann ist schon sowieso meistens immer, ne, haben die immer schon äh, Vorurteile, ja, die gucken dann zu genau und so und so. Ne?
0: Ja, also, nicht. also wenn man die Perspektive von denen übernimmt, kann man das ja praktisch verstehen. Das ist ja auch ein Grund, warum ich immer so für den freien Markt eintrete, weil auf dem freien Markt hast du die Macht als Kundin, kannst den Pflegedienst wechseln, aber sobald du halt in so einem System drin bist, das so sozialistische Züge hat, wo du nur noch Formulare ausfüllen darfst und nicht mehr wählen kannst zwischen verschiedenen Unternehmen, wo kein Geld mehr fließt, sondern wo du nur noch irgendwelche Leistungen in Anspruch nimmst, bist du ausgeliefert, dann bist du in einem System. Ja, dann hast du ja, die, die Arschkarte. <lacht> genau. Und deshalb ist die Konkurrenz ja auch so wichtig zwischen den Pflegedienstleistern. Und deshalb ist es so, auf dem freien Markt wird es automatisch ja auch passieren, dass es immer genügend Anbieter gibt, immer genügend Konkurrenz. Und die ganze Welt der Pflege und der Krankenhäuser, das ist ja überhaupt kein freier Markt mehr. Also, das ist ja, ja. weit entfernt von einem freien Markt. Und deshalb ist mein Tipp: bring ein paar Elemente des freien Marktes in dieses System, indem du sagst, hier so ein Fuffi ne, pro Monat, oh. nehme ich, ne, ich, also ich persönlich verteile immer sehr viel Trinkgelder. Überall. Letzt habe ich zum ja, Beispiel. Mache ich,
2: mach ich ja auch, aber die war ja jetzt auch noch nicht so lange da. Also, ist, ja. ich auch, habe auch früher auch nebenbei noch geputzt bei alten Leuten und so weiter früher. Und ähm, da muss man auch erstmal schon so ein paar Wochen da sein, ne? auch dass man Weihnachtsgeschenke oder äh, Geburtstagsgeschenke oder wenn die Kinder haben, irgendwie was weiß ich nicht. Nee, keine musst Ahnung. du gleich
0: machen. Du musst, du musst gleich so, okay. am ersten <lacht> Tag gibst du gleich ein Trinkgeld. Ach so, okay. Ja, damit die Person weiß, die, die Person, die zu dir kommt, muss gleich wissen, okay, wenn ich gut arbeite, kriege ich Lob und Trinkgeld. Wenn ich schlecht ah. arbeite, also wenn ich nicht so gut arbeite, kriege ich gar nichts und wenn ich schlecht arbeite, kriege ich Ärger. Das ist einfach, das ah. muss die Person wissen. Also, ähm, ich letzt, das sind auch Sachen, die sind außer der Reihe, klar, das kann man immer wieder mal bei allen möglichen Sachen machen, um für die Zukunft vorzubauen. Also, ich habe zum Beispiel einen, einen Bäcker und ich habe festgestellt, dass dieser Bäcker richtig geil ist, weil er ein Brot macht, das keine Hefe enthält und ähm, sehr bekömmlich ist und richtig geil schmeckt. Und ähm, Brot ist eine Sache, die man sehr häufig isst und sehr wichtig und ein richtig gutes Brot zu finden, ist mega schwierig und da war meine größte Angst natürlich sofort, okay, was ist, wenn der Bäcker sein Brot nicht mehr herstellt? Deshalb war mein Gedanke, sofort zu sagen, okay, ich muss dafür sorgen, dass dieser Bäcker weiß, dass das Brot, was er da macht, einen Menschen glücklich gemacht hat. Deshalb habe ich gewartet, dass ich den Bäcker sehe, hinten in der Backstube, ja, der ist ja nicht immer da, da hat er ja so Verkäuferin. und habe ich ganz laut, ganz laut gerufen, Chef. Und dann kam der raus <lacht> und ich sagte, ich muss ihm mal was sagen. Dieses Brot da, ne, äh, was sie da machen, das hat mich richtig glücklich gemacht. Das ist ein richtig gutes Brot vielen Dank dafür. Und da kannst du safe sein, dass der dieses Brot jetzt mit extra viel Liebe macht und auch mit extra hoher Stückzahl, weil er weiß, dass mir das wichtig ist. Ja, das stimmt. Übrigens, als ich das Brot zum ersten Mal äh, bestellt habe, habe ich einen Fehler gemacht. Und zwar bin ich in den Laden rein und ähm, dann las ich Heffelos. Und ich dachte, Heffelos. <lacht> ich dachte, Heff, was ist denn das für ein Brot? Und dann habe ich, hab ich gesagt, also sie haben immer so verschiedene Brote. Er hat immer, er hat, er hat immer so neue Ideen. Ja? Also er hat dann so ein Kraftmeisterbrot, ein Frühlingsbrot. Ja, ja. Also immer so verschiedene. Also ein richtiger Bäcker halt. Ja? Also nicht so irgendwie so vom, nicht so eine Kette, sondern so ein einzelner Bäcker halt. Und dann hatte er dieses ja. Brot, dieses Heffelos. Und dann dachte ich mir, oh, wir haben die griechische Wochen jetzt? Und dann habe ich gesagt, <lacht> hab ich hätte gerne dieses griechische Heffelos. Und dann hat die Verkäuferin mich angeguckt, wie, was, hat sie nicht verstanden. Ja, dieses Heffelos, hier steht so dieses griechische Brot, was ist das? Was ist da drin, Tzatziki? Und dann hat sie gesagt, nein, das, ach, das. Ja, das heißt hefelos. Ohne, Hefe, ohne Hefe. Ich habe das,
2: hab das gelernt, Bäckereifachverkäuferin. Ehrlich? Gibt es, le- leider gibt es kaum noch vernünftige Bäcker. Ich glaube, ich hätte auf die Erde gelegen. <lacht> <lacht> ah, ah, krass, ich liebe ja. noch diese alten Bäckereien. Leider gehen die alle tot.
0: Also der backt wirklich. Leider, leider. Also ich gehe mit dem Hund manchmal nachts spazieren. Und äh, der backt jeden Tag... Um 4 Uhr, da ist er in seiner Backstube und bäckt Das war drauf. schon spät da. Normalerweise
2: schon 2, 3 Uhr. Oder um
0: 3, also, also ja.
2: Dann dann, Nächste Mal sagst du, hey Chef, kannst du nicht schon mal um 3 Uhr mir eins rausholen? <lacht> Würde der bestimmt auch
0: machen, ja, ja. <lacht>
2: Aber das mit den Tierärzten, das hatte ich von meiner Freundin, die ist ja auch sehr, sehr, die macht auch für viele für Tier. Tierheime und alles Mögliche. Und äh, das habe ich auch schon gehört. Und viele wollen auch immer nur was andrehen und viel verkaufen und Spritze hier, Vitamine da. Also das ist auch genauso ein Problem. Vertrauen, einen guten Tierarzt zu finden, das habe ich auch schon gehört. Ja, ja aber das Verhalten von der Chefin fand ich eben auch nicht so prallen ne? Also so kann man auch nicht mit Leuten umgehen, finde ich. Ne? Stell dir mal vor, du würdest so mit deinen Kunden
0: in deinem Laden umgehen. Ja doch, die kann. Hab die machen das halt, weil sie wissen, dass es keine Auswirkungen hat. Ja, genau, weil es zu so wenig gibt auch. Ja, ne? also du, du darfst nicht davon ausgehen, äh, dass die Welt bevölkert ist von lieben Menschen, die dir alle immer was Gutes wollen. Du musst die Menschen da abholen, wo sie sind, in ihrer Welt. Ähm, und das ist dann eine Chefin, die hat dann ihr, ihren Schaff, die hat ihren Stress, die führt da dieses ist Pflegedienst, ja, und du bist ja dann mit deiner Beschwerde erstmal ein Dorn im Auge, weil sie weiß, sie hat eh keine Konkurrenz, hat eh mal genug Kunden, da hat sie ja gar keine Motivation, das jetzt ernst zu nehmen von dir, sondern sie hat eigentlich die Motivation, dich möglichst schnell loszuwerden, weil du nur nervst.
2: Ja, genau.
0: Ja, und das ist natürlich dann schwer in den Griff zu kriegen, bei sowas, ne, also bei so einem schwierigen System, wo so viel im Ungleichgewicht ist. Das kannst du dann nur, wenn du entweder an ihr Mitleid appellierst, das, glaube ich, nicht so gut funktioniert, oder aber wenn du von Anfang an klar machst, dass sie einen Vorteil dadurch haben wird, wenn du ihre Kundin bist. Indem du eben vielleicht schon ankündigst, dass du in einem Portal, in einem Gesundheitsportal, eine Bewertung vornimmst. Vielleicht kannst du auch Manchmal ist auch da Lügen. Wir haben ja gerade mit Chris darüber gesprochen, manchmal ist Lügen auch in Ordnung. Wenn es um die eigene Mutter geht, vielleicht auch. Also du kannst vielleicht auch mal durchblicken lassen, dass du Kontakte hast zu Leuten im Sektor der Beamten, im Gesundheitssystem, keine Ahnung. Also einfach so, damit die Leute gleich wissen, okay, hier ist da so eine Person, die kann ich nicht einfach so abspeisen.
2: Ja, das stimmt allerdings, aber dass die der Pflegekasse das auch, er sagte, ich könnte zwar noch einen Beschwerdebrief schreiben, aber dass der Pflegekasse, weil im Internet steht, man soll sich auch hauptsächlich auch bei der Pflegekasse dann beschweren, was ich dann auch gemacht habe, weil die zahlen ja das Geld da aus, mhm. aber äh, das, das, und der medizinische Dienst äh, kontrolliert die nur einmal im Jahr mhm. mit Ansage, nur
0: einmal im Jahr.
2: Mhm. Also hier läuft echt viel schief in Deutschland, also Mann, Mann,
0: Mann. Wenn du jetzt das Geld, gehört, das, also, das Geld. Das Geld wächst ja nicht auf den Bäumen. Das Geld hast du ja eingezahlt. Du hast gesagt, du hast gearbeitet. Ja, Deine... genau,
2: wir zahlen doch das. jeden, Du, jeder, der arbeiten geht, zahlt Pflegekasse ein. Und jetzt das stell dir mal vor, Fenster
0: rausgeschmissen. jetzt stell dir mal vor, du hättest nie was einbezahlt, nicht ein Euro, viel hm. weniger Steuern bezahlt, und hättest das ganze Geld gespart. Angelegt, gespart. So. Das wäre ein riesiger Batzen. Der wäre jetzt dafür vorgesehen deine Mutter zu pflegen. Deine Mutter hätte das gespart, natürlich, und du, wer auch
2: immer. Hm. Ja, dann kannst du das so wie die Reichen machen, kannst dir so eine Privatpflegerin holen. Nee, nee, stell dir mal
0: vor, der Staat wäre jetzt nicht da und du hättest das ganze Geld auch nicht dem Staat gegeben und auch keiner Pflegekasse, sondern das hättest du selber alles einfach gespart. Und würdest jetzt mit dem Geld, sagen wir mal 50.000 Euro gespart im Laufe des Lebens, ja, als Beispiel, würdest du jetzt sagen, wir brauchen eine Haushaltshilfe und würdest auf einem komplett freien Markt die suchen und kannst sie sofort entlassen, wenn die scheiße ist. Kannst du das Gehalt erhöhen oder senken, wie du willst. Dann wirst du sehen, dass du eine richtig tolle Haushaltshilfe bekommst, die mit ganz viel Liebe und mit ganz viel Elan für ihr Geld richtig toll arbeitet. Das funktioniert deshalb nicht, also das ist ganz oft so in solchen Systemen, weil sie den Anreiz verloren haben. Und Menschen funktionieren durch Anreize. So sind sie. Das ist einfach menschlich und normal. Und wenn du auf solche Systeme triffst, das ist ganz oft so in Beamtenstrukturen, Amtsstrukturen, Krankenhausstrukturen, Pflegestrukturen, Bildungsstrukturen, dann hast du keine andere Möglichkeit, als zu versuchen, Anreize zu setzen. Und das funktioniert dann manchmal sogar verblüffend gut. Also Obwohl das ganze System schon im Arsch ist, Funktioniert dann so, weil 50 Euro ist ja eigentlich nicht viel Geld für jemanden, der jetzt, weil keine Ahnung, wie oft die kommt, nehmen wir mal an, die wird jetzt jeden Tag kommen. Also fast jeden mhm. Tag. Und du würdest nur 50 Euro im Monat für Trinkgeld ausgeben. Das ist ja nicht so viel. Wenn die jetzt einmal die Woche genau. kommt, langt vielleicht auch 20 Euro oder so. Also das ist eigentlich nicht viel Geld, aber das ist, was es ausmacht, dass du jemandem einen Anreiz gibst und sagst, ey, guck mal, du hast toll gearbeitet. Hier hast du eine Flasche Wein und 20 Euro. Dankeschön. Mhm. Dann wird die das Fenster schon putzen. Eine
2: andere Freundin, da bekommen die wohl 11 oder 12 Euro. Dafür ist es aber auch noch teurer, die Stunde. Deswegen äh, gibt es da nicht so viele Stunden, auch mit Verhinderungspflege und so weiter, weil eben die Stunde teurer ist. Ich glaube, die sind die Krönung, die nehmen die Stunde 45 Euro, glaube ich. So, und da sieht man mal, wie viel Geld zum Pflegedienst geht, 45 Euro. Und ähm, wenn die natürlich dann elf, 12 Euro die Stunde bekommen, ist ja okay. Aber die anderen bekommen 40 Euro die Stunde und die kriegen dann nur ihre 9 Euro unten, ne? Ja, da kannst ja, du dir auch die, ausrechnen,
0: äh, ja. dieses Geld, also diese, sagen wir mal, 30 Euro pro Stunde, die gehen ja irgendwo hin. Mhm. Also da wird ja irgendwas damit gemacht. Mhm. Und das meiste, was damit gemacht wird, ist ja eine Form von bürokratischer Verwaltung. Mhm. Klar, die haben natürlich auch Autos, vielleicht haben die auch Schürzen und Kittel oder keine Ahnung, was die da so bereits Also Autos sind wahrscheinlich der teuerste Posten, ja der dann noch mit einfließt. Sie müssen ja irgendwie da zu dir kommen. Aber da fließt so viel Geld in diese sinnlose, meiner Meinung nach sinnlose, riesige Administration und Bürokratie. Das könnte man sich auch alles sparen. Also wenn du auf einem freien Markt einfach eine Pflegekraft suchst, gibt es ja dann auch, dass Leute das machen. Da kommen die ja sogar aus dem Ausland. Die sind ja dankbar dafür auch, weil das Lohnniveau dann hier höher ist. Wohnen dann... Abwechseln zwei drei Monate bei der zu pflegenden Person, machen eine 24 Stunden Betreuung und machen das für einen sehr guten Preis und das freiwillig und die sind glücklich, dass hm. sie das machen dürfen und dass sie das Geld mitnehmen können nach Tschechoslowakei, Polen oder keine Ahnung wohin, ja und ähm, hm. ja, das ist eben das ist ganz, das ist halt freier freier Markt. Ne?
2: Gut, aber bevor wir aber jetzt ein Pflege, aber ein Pflegedienst, der hat nun mal seine Abrechnung selber gemacht, der hatte dann extra eine Abrechnungsfirma. Hm weil ich da was haben wollte und ja, dann sagten sie, ja, muss ich dann auch 10 Euro extra bezahlen, wenn ich das dann haben will oder ich soll das bei der Pflegekasse beantragen, den Auszug.
0: Ja, diese ganzen ja, immer Formulare und Beantragen und Zettel aus, das sind alles das war alles verbrauchte Lebenszeit ähm, für nervig, Sachen, sehr nervig. Die, genau, die man eigentlich so gar nicht braucht. Das merkt man ja auch, dass überall da, wo der freie Markt richtig stark dominant ist, Also, wo man sagt, da ist jetzt nicht viel Staat dabei, gibt es ganz wenig Bürokratie. Ja. Ich bin ja jetzt kein Fan davon, dass Amazon immer weiter so eine Monopolmarktmacht hat. Aber man muss ja auch dazu sagen: erreicht haben sie die Monopolmarktmacht, die sie jetzt immer mehr anstreben, auch dadurch, dass sie mit keinen Steuern zahlen, das sind alles ungerechte Sachen, die ich auch nicht gut finde. Aber In die Richtung gegangen, groß geworden sind sie ja vor allem damit, dass sie den Leuten die Lebenszeit gespart haben, indem sie nicht überall ihren Namen, ihre Adresse, dreimal klicken, fünfmal E-Mail beantworten, drei Passwörter, noch ein PIN, keine Ahnung, sondern einfach gesagt so, wir machen das so, dass du das mit zwei fucking Klicks bestellen kannst. Und dann ist das am fucking selben Tag bei dir zu Hause. Das gab es vor zehn Jahren, war das undenkbar. Ja? Und das muss man Amazon lassen. Die haben den Leuten so unglaublich krass Lebenszeit gespart. Die haben gesagt, du kriegst es billig, du kriegst es schnell, du kriegst es unkompliziert. Und mhm. ähm, das, das ist der freie Markt, so funktioniert der. Dass Amazon natürlich mhm. jetzt teilweise nicht mehr freier Markt ist, weil die mit Regierungen kooperieren die macht zu groß ist, und das ist jetzt ein anderes Thema, ne? aber du weißt... Ja, dass die machen
2: was, ja, ja jetzt, hast du gelesen, dass die auch jetzt ihre eigenen Filme machen, politisch
0: korrekte Filme nur noch, ne? Das äh, äh, kannst Dann du nur wissen, sehr, weil, ja. ich da, weil ich das gestern in, in, in meinem Telegram-Kanal gepostet habe. Hatte <lacht> ich das von dir? Hör mal, ich sehe so viel am Tag. Das ich hast du schon, auf jeden Fall von, von mir. Dieser- von dir, von der
2: Freundin, der sagt, das habe ja. ich dir doch geschickt. Ach, sag ich, du was das.
0: <lacht> genau, dann nochmal der Hinweis: ja, wer ja. mir bei Telegram folgt, der kriegt auch mal die tollsten äh, Links zu den besten, interessantesten Videos. Und der ja. weiß dann eben auch, dass Amazon momentan eine ganz krasse Policy erlassen hat, äh, die so Richtung Diversity. Nein, das die... ist ja
2: nicht schlimm. Sollen, sollen sie machen. Aber ich denke dann wieder einen Schritt weiter, auf was das für Auswirkungen haben können auf Amazon. Amazon Music, keine Videos dürfen so gedreht werden, keine Texte dürfen mehr gemacht werden und, und, und. Ja, ne?
0: Das, das kann ja weiter.
2: größere, aber anderes Thema, genau, vielleicht ja, möchte ja. noch jemand sprechen. Wie werde man das dann so versuchen, wie du das gesagt hast, ein bisschen Zucker geben, ne, ja. <lacht> sozusagen.
0: <lacht>
2: Zuckerbrot und
0: Peitsche, oder wie heißt das so schön, irgendwie. Naja, ja. Ja, das wäre jetzt übertrieben, aber so in die Richtung, ja.
2: Ja, ich sag mal, wenn, dann dann kann man ja auch mal, aber dass man ja normal was mal kritisieren kann, das ist ja, das ist ja wohl erlaubt, ne, die bekommen Geld dafür, ja, das ist ja jetzt keine aber, Frau, auf, die, die Ehrenamt, die Ehrenamt, die Ehrenamt, trotzdem, da trotzdem, es für ist, Lullo, es, ja?
0: trotzdem, es ist, wenn du so da dran gehst, ne wirst du nicht dein Ziel erreichen. Mhm. Ja. Ja, ja, schauen
2: wir mal, was da noch kommt. Aber wie gesagt, da haben viele Probleme. Das ist echt stimmt. Also ich naja, kenne kenn auch jemanden, also
0: machen können. ich kenne jemanden, den ich in diese, äh, also einen älteren Herrn, den ich davor bewahrt habe, in ein Pflegeheim zu gehen. Ja? Mhm. Der wollte in ein Pflegeheim und ich habe ihm gesagt, ja, hey, mal zu, also wenn du es vermeiden kannst, dann mach das nicht. So, ja, versuch, genau. Sondern versuch lieber zu Hause Sel- solange du bei geistiger Gesundheit bist, ne, selber Leute mhm. zu engagieren, die dich äh, dort pflegen oder dir helfen. Dafür kriegt man ja auch mhm. Zuschüsse und so weiter. Und wenn du dann unzufrieden bist, dann hast du immer noch die Möglichkeit, den Pflegedienst zu wechseln, dich zu beschweren oder aber was auch immer, also jetzt eine Einzelperson mhm. äh, zu wechseln. Dann hat er tatsächlich jetzt drei oder vier verschiedene Leute, also so ein, so ein Schüler, der kauft was für ihn ein eine professionelle Pflegekraft, die äh, alle zwei Tage kommt und ihn wäscht oder ihm hilft, ja. Äh, jemanden, ja. der jeden Tag kommt mit Essen, also Essen auf Rädern und eine Haushaltshilfe, also so vier Leute. Das ist schön, ja? und, Das Beste, was er machen kann. Genau. Und ich habe gesagt, pass auf. Also ja, nicht im Pflegeheim gehen. Genau. Nein, ich habe gesagt, nein. pass auf, gib, nehm, ha, du brauchst ein bisschen Bargeld zu Hause. Gib jedem von dem, von denen, wenn es passt, regelmäßig Trinkgeld und bedankt dich ab und zu. Und der wird so gut behandelt, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie die Freude daran haben, dem zu helfen, wie die Freude, also die machen das richtig aufopferungsvoll, zuverlässig und gut, weil eben dieser Anreiz dabei ist. Ja.
2: Ja, und wäre er im Pflegeheim gegangen, dann ist er verraten und verkauft. Dafür würde ich meine Mutter ja auch bewahren. Weil wenn die im Pflegeheim kommen würde, dann gebe ich der kein halbes Jahr, dann ist die
0: also nicht mehr da. der war einmal im Pflegeheim. Ich ähm, habe vergessen, warum. Da habe ich ihn dann besucht. Das war im, in so einem heißen Sommer, das war ein sehr heißer Sommer. Da komme ich da rein, ah ja, da hatte irgend so eine OP und nach der OP musste der dann... Also da gab es dann keine Reha so schnell, und dann musste er irgendwie... So eine Tagespflege,
2: ne? Also eine ja, genau so.
0: Da. Also er, hat, er war praktisch mhm. hat im Pflegeheim, temporär im Pflegeheim gewohnt, nach einem Krankenhaus. Weil er nicht,
2: weil er, ja, weil er zu Hause alleine war, richtig. und zu Hause alleine sein richtig, konnte. Richtig, genau. genau.
0: So, mhm. und dann komme ich dahin. da liegt der in seinem Bett, also das ist jetzt auch kein mieses Pflegeheim gewesen, kein billiges, ein ganz normales, gutes Pflegeheim billig oder teuer, hat das nichts mehr mit zu tun. Da komme ich da rein, da komme ich in ein Zimmer, das sah eigentlich aus wie ein Zimmer, wo man stirbt. Also, wo Leb- leblos, ne? Leblos, tot, pragmatisch ja. und ja. seelenlos. So. Hm. So. Und es war bullenheiß, bullenheiß, und der lag da in diesem Bett, verschwitzt, Allein und hatte keine Klimaanlage und noch nicht mal einen Ventilator. Ein Ventilator ja. kostet ja bei Aldi, ich glaube, 20 Euro. Ach, das kostet schon für 10 oder 15 Euro. Es, es war draußen 35 ja. Grad und der lag mittags da in diesem bullenheißen Zimmer und hatte noch nicht mal mhm. einen in Deutschland. Die haben selbst ja, in Afrika auch, haben die das da ja kenn ich
2: ja, ja, da kenne ich auch ganz viele Geschichten von. Deswegen, äh, Leute, wenn ihr könnt und ihr habt noch die Kraft und die Zeit, äh, das kostet Kraft, Zeit, sieht man ja auch, mit Pflegediensten, mit, mit Formulare ausfüllen, da ausfüllen und, und, und. Aber äh, am besten äh, vor Pflegeheim bewahren. Also ja, ja. das ist das Beste, was man machen kann. Und wenn er das doch so gut getroffen hat, ist doch schön. Und das gibt es doch nichts Schöneres, als zu Hause zu bleiben. Ne? Richtig.
0: Gut, sehr interessantes Gespräch, ja. äh, Free Engel. ich hoffe, ich konnte dir äh, weiterhelfen. Ja, ich werde es jetzt so versuchen. Wer das klappt nicht, <lacht> dann melde ich mich wieder. Alles klar. <lacht> nicht,
2: dass die die Kohle einsacken und weiter auf der Badewanne sitzen bleiben. Ja, nee, das ne? dann hast du was falsch gemacht. Ja Ja, gut, ich muss dazu sagen, weil ich ja auch noch viel mache, ist es bei meiner Mutter auch sehr sauber. Also es gibt ältere Leute, da ist es nicht so sauber, weil die haben ja auch niemanden. Da kommt ja nur der Pflegedienst, sonst niemand. Und dann denken die sich auch, ach, hier ist ja sauber, brauchen wir nichts machen. ja
0: Aber schon ein bisschen Dreck musst du schon da (lacht) lassen.
2: Ja gut, dann wünsche ich dir noch einen schönen Abend. Mal gucken, vielleicht kommt noch jemand Interessantes.
0: Alles klar. Alles Gute für dich. Mach's gut. Ja, danke auch. Tschüss. Tschüss. So, äh, da jetzt niemand Neues mehr drin ist und wir nah an den zwei Stunden kratzen, würde ich sagen, wir machen da mal einen äh, Cut. Ähm, vielen Dank, Lonely Angel 27, noch für dein äh, Follow. Und ja, äh, an alle anderen vielen Dank fürs Zuhören. Ich würde jetzt mal einfach sagen, wir haben ja jetzt hier die Mali gehabt, wir haben den Christur gehabt, wir haben Free Engel gehabt. Wir machen mal einfach eine Abstimmung, ja, äh, wo ihr sagt, wer hier äh, wer hier ein kostenloses Gespräch bekommen soll, dürft ihr jetzt entscheiden im Chat. So Coaching Moment für So, Free Engel, Mali oder Chris, könnt ihr entscheiden, wo ihr denkt, die haben das verdient. Ja, <lacht> so, machen wir mal hier eine Minute Abstimmung. So, der Chat entscheidet, wer ein kostenloses Coaching bekommt von den dreien. Ähm, ja, ist die Frage, ob man das nochmal machen. Ähm, ich mache es gern nochmal, wenn sich auch Leute finden, die Lust haben, ja, was zu erzählen, mit mir zu reden. Ähm, jetzt waren es drei, ist schon mal okay. Wäre schön, wenn es mehr werden. Aber wie gesagt, mache ich dann auch nur, wenn sich genug melden. Ihr könnt mir auch gerne vorher schreiben bei Instagram, wenn ihr sagt, äh, Freitagsstream ihr würdet gerne mal was erzählen, dann weiß ich vorher schon Bescheid, ja. Wenn sich bei bei Instagram ein paar melden, die mir schon versichern, dass sie mit mir sprechen wollen, ist es wahrscheinlicher, dass ich so eine Sendung dann auch mache, ja. Weil natürlich sonst das Problem ist, dass äh, ich dann hier einen Monolog führe, das wollen wir ja auch nicht. So, jetzt warten wir noch die Abstimmung ab. Mali. Sehr schön. Gut. Also, liebe Mali, schreibt mir gerne bei Twitch ja, äh, Nachricht bei Twitch ähm, und da können wir einen Termin ausmachen für das kostenlose Folgegespräch. Ich ähm, wünsche euch allen einen guten Start in das Wochenende und hoffe, dass wir uns am Sonntag, diesen Sonntag um 21.21 Uhr wiedersehen, zu einem neuen Stream. Ja, das würde mich freuen so, jetzt das war Antoine Richard live bei Twitch alles Gute für euch Danke fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Ja, ich verspreche, ich mache den Zombie weg. Mal schauen, ob ich das hinkrieg. Ich wünsche euch Frieden, Freiheit, Fortschritt und ein
1: langes Leben.